0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Vad roligt att få vara här. Vad tråkigt att man bara prata om ett sånt här ämne som krig. Det var ju bättre om det bara var fred. Men det här är ju ett ämne som kristna har behövt förhålla sig till genom hela historien. Därför att hela historien är en historia av krig. Och då kristna som ju är fredsmänniskor måste förhålla sig till detta svåra. Och den som är kristen hamnar ju i ett spänningsfält här mellan en verklighet där det pågår krig. Och sen läser man i evangelierna om Jesus som talar om att vända andra kinden till. Att älska sina fiender. Och sen läser man om eh, hos Paulus om att överheten, är inte svärdet förgäves. Och att Gud har insatt överheten för att eh, sätta gränser för det onda och straffa det onda. Och sen läser man i kyrkohistorien om Augustinus och Thomas Aquino som talar om det rättfärdiga kriget. vilket kan låta som en nästan som en motsägelse i sig självt. Och så finns man då som lärjungor ska liksom förhålla sig till det här. Och genom historien så har ju kristna lärjungar just behövt förhålla sig till det här. När jag var tonåring, då var det fortfarande kalla kriget, så då funderade jag en hel del på detta. Hur ska jag som kristen förhålla mig till rent konkret då att bli inkallad och göra värnplikt? Eller ska man eller ska man söka vapenfri tjänst. Eller ska man till och med vara radikal och bli radikal pacifist och vapenvägra och sitta i fängelse en månad. Det var liksom alternativen. Sen följer muren. Och nu under 30 år så har ju vi i Sverige levt i någon sorts illusion om att det här är passerade frågor. Vi behöver inte tänka på det längre. Därför att nu kommer allting att bli bra. Allting kommer att bli fredligt. Ge bara omgivningen lite tid. Så kommer alla länder ha det som vi har haft det med flera hundra år av av fred. Och så har vi rustat ner vårt eget försvar och avskaffat värnplikten. Mina söner har inte behövt fundera en tanke på Om de ska sitta i fängelse för vapenvägen, om de ska göra vapenfri tjänst eller om de ska göra värnplikten. Boom! Så förändrades allting. Ryssland invaderar Ukraina. Och plötsligt är det ett jättekrig mitt i Europa. Och det är klart redan innan dess så hade ju politiker börjat inse att den svenska hållningen att vi behöver inget försvar och det här är någon sorts passerad fas i mänskligheten det var ju bara drömmarier. Så nu kommer ju för nästa generation unga kristna så kommer ju den här frågan att komma tillbaka väldigt konkret. Hur ska man tänka här? Och det är det jag ska försöka ge lite perspektiv på. Eh, I slutändan så blir ju en del av de här frågorna kommer att hamna inom området av samvetsfrihet. Där vi måste ge varandra frihet att följa samvetet. Och en del andra frågor är principiella frågor. Där jag menar att kristna borde kunna vara överens om vissa grundläggande perspektiv. Men det får vi se. Det blir en frågestund efteråt så ni kan få invända och kommentera och ställa frågor. Så mycket ni bara vill. Ska vi be när vi fortsätter? Här är vi längtade efter den dag då det inte bara är, eh, kan vara fred mellan, eh, mellan oss och dig, du som har stiftat fred genom Jesus Kristus, utan då det också ska vara fred eh, <coughs> i hela verkligheten. Allt det onda är slutgiltigt fördrivet. Vi längtar efter den dagen här. Och nu ber jag dig att du ska hjälpa oss att förstå ditt ord hur vi ska tänka medan vi väntar på fridsriket i dess fullhet. Hjälp oss att förstå ditt ord. Hjälp oss att förstå eh, verkligheten. Hjälp oss att se på det här livet eh, så som du vill att vi ska se på det. Var med i Låt den få bära frukt i våra liv. Amen. Det är ju självklart att man ska vara för fred och mot krig. Det, man måste bara få säga det från början. Och eh, att man måste ju göra allt man kan för att avrustning och nedrustning och fred ska bre ut sig. Och krig ska begränsas. Så det som var det som var slogans och loggor och som stod på väldigt många jeansjackors rygg för 60- och 70-talet. Det är ju eh, förstås fullt giltigt. Make love not war. Och så måste ju en, eh, så måste ju en kristen tänka. Eh, men vi tänker inte bara för att det är eh, liksom eh, något så eh, vackert att... Eh, slå knyt på en gevärspepa eller att det kommer ut en blomma ur ett ett gevär och och, och sådär. Vi har ju en stor bild som kristna att en dag ska hela tillvaron bli rätt igen. Och det finns ju underbara framtidsscenarier i gamla testamentet. Så profeten Mika tecknar den här bilden efter Guds stora dag, när Gud har gripit in. Då ska vi människor smida om Svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstok och sitt fikonträd och ingen ska hota honom. Herren Sebahot har talat. Så då kan Sverige avrusta om man behöver inte vara rädd för några grannar. Man kan sitta under sitt fikonträd och det är fred. Det finns inget hotfullt. Eller Jesaja. Gud ska döma mellan folken och skipa rätt bland alla folkslag. Det här bygger på Guds ingripande, inte på att FN äntligen har lyckats förhandla sig fram till. Utan det är ju Gud som griper in på den yttersta dagen. Då ska de smida om sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknevar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Så det är inte tillfälligt, så som vi har haft tillfällig fred i Sverige- och det har ju varit ovanligt lång tillfällighet då, utan det ska vara en evig fred där krig har upphört. Så det är ju den, den stora bilden. Man kan fortsätta läsa, det är ju härligt att få läsa de här vackraste texterna i, i, i Bibeln. Och nu, nu är det ju vår, jag vet om att det inte är advent och jul och så, men det här är ju sant ändå trots att det är man Just har slått ut. Det är folk som vandrar i mörkret Det är folk som vandrar i ska se ett stort ljus. Varje stövelburen under stridslam och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty barn blir hos fötten, son blir hos given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas..................................................................................................................................................................... Och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra det. Och här knyts ju fridstriket till sonen som ska födas. Alltså det knyts till Jesus, Israels Messias. Det är genom hans verk som det slutgiltigt ska bli en dag så att freden utan slut ska ta över. Men nu tar jag en sak. Det ska befästas. Med rätt och rättfärdighet. Alltså det är inte fred till varje pris. Så att Gud låter ett fridsläge inträda. Men på orätta grunder. Där orättfärdighet och orätt fortfarande finns. Det är ett fridsrike som är befäst med rätt och rättfärdighet. Och det här kommer att bli ganska viktigt för det vi ska prata om sen. Alltså, som kristen kan man inte tänka bara fred till varje pris. Den yttersta freden kommer att vara en fred som bygger på rätt och rättfärdighet. Och så måste också fredsförhandlingar i vår tid bygga på rätt och rättfärdighet. Vi har ju... Det mest kända exemplet på det är ju Neville Chamberlain som den 30 september 1938 kom triumferande tillbaka från förhandlingar med Hitler och viftade med papper Peace in our time! Han hade förhandlat fred. Men det var inte en fred utifrån rätt och rättfärdighet utan det var ett fredsavtal med en ondskefull person och en ondskefull makt som använde det avtalet bara för att förstöra. Och alltså kan man inte bara tänka fred till varje pris. Utan man måste tänka fred och rättfärdighet. Därför att rättfärdighet är lika lika viktig liksom värdering eller värde som fred. Det där är ju den, den stora bilden. Sen har vi en, en bild som kommer framförallt från Bergspredikarna från Jesus som rör det personliga livet alltså dig och mig alla vi som är en del av Guds folk hur våra personliga liv ska se ut saliga är det som håller fred de ska kallas Guds söner eller Guds barn ni har hört att det blev sagt öga för öga tand för tand men jag säger värger inte mot onda om någon slår dig på höga kinden så vänder också den andra mot honom ni har, sagt att det blev, ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger, älska era fiender och be för den som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Och i Romarbrevet 12 skriver Paulus är helt i samklang med Jesu ord i Bergspredikan. Er kärlek ska vara uppriktig, avskyd det onda, håll fast vid det goda. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Löna inte ont med ont. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och det är ju här som det nu börjar bränna till. Vad betyder de här Jesusorden till oss som är hans lärjungar? När det gäller frågan om krig och militärtjänst och att använda vapen och att faktiskt möta det onda med våld. Inte vända den andra kinden till, utan möt, för det som sker i, i, i krig är att man möter det onda på den nivå som det anfaller igen. en. Hur ska man tänka då? Om man kan ställa frågan så här. Vad är det som gäller för samhället, hur vi ska tänka om samhället? Och för oss som kristna, under den nuvarande onda tidsåldern. Det är så som Nya Testamentet kan beskriva den tiden, den tidsålder som råder mellan syndafallet, då synden och döden och djävulen tog herravälda över tillvaron, fram till dess att Jesus kommer tillbaka. Det är den onda tidsåldern. Sen väntar vi på den kommande tidsåldern, den kommande världens liv. Men nu lever vi i den onda tidsåldern. Vad är det som gäller då? Hur ska man tänka? De allra flesta, nästan alla kristna traditioner skulle säga de här starka Jesusorden om att vända andra kinden till de kan inte gälla som en princip för samhället. Det är väldigt få eh, som ifrågasätter till exempel polismakten. Att det finns ett, ett ämbete. Någon som har våldsmonopolet. Och som har rätt att stoppa det onda på den nivå som det onda förstör i samhället. Och vi har ju väpna polis i Sverige som eh, ju om det inte finns något annat sätt att lösa en situation faktiskt har rätt att eh, också döda. Som det, som det yttersta. Andelen till att det är så svårt att, att helt tänka bort det, det är ju att man behöver inte tänka länge för man inser att alternativet är att det blir kaos. Och ingenting är värre än en kaos. När laglösheten råder. Ganska många skulle ju tänka på samma sak om försvarsmakten. Och i Sverige har vi ju ingen krigsmakt. Vi har ju en försvarsmakt. Vi... Eh, vi kommer inte att anfalla något land, men vi säger ju till andra länder att om ni anfaller oss så kommer vi försvara oss. Därför att eh, ni har ingen rätt att ta det som är här, vi däremot har rätt till det land och det som har byggts upp här. Så vi kommer att försvara oss och den moraliska skulden för det onda som då kommer att ske om ni anfaller och vi försvarar oss, den skulden hamnar hos er. För det är ni som gör någonting orätt. Eh, Försvarsmakten, det här är på, från deras hemsida. Försvarsmakten är en svensk myndighet med ansvar för landets försvar i händelse av krig. Att hävda Sveriges intressen, samt att understödja fredsbevarande insatser och humanitär hjälp. Det här att ha polis och ha försvarsmakt, det är reglerat i FN-stadgan. Så samma som talar om mänskliga rättigheter talar också om sådana här rättigheter att försvara sig med våld. Alla medlemmar skulle lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sätts i fara. Alla medlemmar skulle i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruka våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller polis. Eller politiska oberoende. Eller på annat sätt oförenligt med Förenta nationernas ändamål. Så först säger man då, alla ska sträva efter fred. Sen i artikel 51 så står det. Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta nationerna. Inte dess att Säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar ska omedelbart inberättas i Säkerhetsrådet och ska inte i något avseende inverka på Säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga. Ja. Men det är här, denna rätt till självförsvar. Så eh, att Sverige har en försvarsmakt är i enlighet med, med FN-stadgan. Och den talar då om den naturliga rätten till individuellt och kollektivt självförsvar. För för ett år sedan, strax efter att kriget i Ukraina hade brutit ut så skrev Magnus Malm en artikel i tidningen Dagen där han argumenterade för att för civil olydnad istället för militärt motstånd. och menade att det moraliskt var fel av eller han ville åtminstone ifrågasätta att Ukraina hade tagit till vapen och försvarat sig militärt. Det vore bättre att man hade eh, gett sig, låtit Ryssland ta över Ukraina och sen idkat civilt eh, motstånd. Och i artikeln så Skrev han så här, Som kristen kompliceras eller förenklas frågan genom det faktum att jag har valt att följa Jesus från Nazaret. Det betyder inte att jag som kristen har rätt att ifrågasätta Ukrainas rätt att ta till vapen mot angripare eller kräva svensk avrustning. De första 300 årens icke-våldsprincip för den kristna kyrkan handlade inte om att försöka avveckla den romerska krigsmakten utan om att försöka följa Jesus så trovärdigt som möjligt. Så han, i, I artikeln så han driver två li, lite olika tankar här. Alltså han, en möjlighet är det här att bara ha civilt motstånd men sen säger han att okay, de har rätten att försvara sig militärt men han som kristen skulle inte kunna vara med i ett sådant försvar. Jag skrev en lång svarsartikel så om ni, vill, om ni vill jämföra de här två perspektiven så kan ni söka på tidningen Dagen. Ni hittar Magnus Malms artikel och sen har jag skrivit en, en längre respons och sen skrev han ett, en, en avslutningsreplik. Och det är väl här som de flesta kristna har hamnat. Alltså man ifrågasätter inte polisen och polismakten. Man ifrågasätter inte försvarsmakten principiellt. Man säger okej. Okay, I en sån här sorts värld som vi nu befinner oss i så måste ett land ha det. Och vi går inte emot det principiellt. Men vi som kristna, vi vill leva utifrån icke Och därmed så kan vi inte vara en del av det. Och de flesta som antingen har vapenvägrat eller gjort vapenfri tjänst har ju resonerat precis så. Då kan man säga att det vi står i som kristenhet är att det finns två huvudlinjer här. Man kan tala om en kristen-pacifism som säger att vi är förpliktade att följa Jesu liv i undervisning. Och det här gjorde de kristna under de första 300 åren. Och sen när kyrkan blev stadskyrka och med Augustinus och sen längre fram med Thomas Aquinas så blev det självklart att motivera att använda vapen. Men så var det inte från början. Och det stämmer inte med Jesus. Det stämmer inte med Jesus. Den ena hållningen. Den andra hållningen är det som kallas för det rättfärdiga kriget. Då kristna har sagt att det är faktiskt rätt av en kristen och kan rent av vara en förpliktelse för en kristen att vara med och begränsa det onda. Att vara med tillsammans med andra, att sätta gränser, sätta stopp. För en Adolf Hitler eller en Vladimir Putin eller eh, vad det nu är för en, eh, för en makt. Och man har då argumenterat bland annat utifrån Romabrevet 13 att eh, det finns en överhet som har ett uppdrag från Gud att sätta gränser mot onda. Inte låta det onda bara svämma över eller härja fritt. Utan det måste eh, begränsas. Det finns en, en, en tredje grupp. <klipp> eh, det som kallas för radikal passivism som eh, som är emot själva grejen med, med polis och och eh, försvars en försvarsmakt i ett samhälle alltså eh, inte bara för egen del eller för de kristna utan principiellt men jag går inte in på den gruppen för den är ganska liten och det är en ganska svårmotiverad position <laughs> eh, så det det handlar om det är de här två, kristenpacifism eller det rättfärdiga kriget. Jag har redan, eh, redan refererat flera gånger till romabrevet 13 så därför måste vi läsa den texten. Det är en av de viktigaste texterna för tanken på det rättfärdiga kriget. Varje människa ska underordna sig all den överhet hon har över sig, Till det finns ingen överhet som inte är av Gud. ...och den som finns är förordnad av honom. Det som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning... ...och det som gör motstånd drar straff över sig själva. Det styrande är inget hot mot, det, mot goda gärningar, men mot onda. Vill ni, släppa, vill ni slippa känna fruktan för överheten? Gör då det goda, och den ska berömma dig. Den står ju i Guds tjänst för att du ska kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd. Den står ju i Guds tjänst som hämnare... För att vreden ska drabba den som gör det onda. Här är den tankegången att, att staten har en rätt att hämnas det onda. Och Guds vägnar, stoppa det onda. Det betyder ju inte att, eh, att eh, varje stat där man har fått en frikort om en stat inte stoppar det onda utan istället är den som utövar det onda som just nu den ryska staten till exempel. Så kan man ju inte se den staten som en, en gudstjänare. Utan den går ju emot det som Gud har tänkt. Men själva uppdraget för en stat, eller för en överhet, det är att vara med och sätta gränser för det onda. Vi hade två alternativ, kristen kristenpacifism och det rättfärdiga kriget. Och nu kommer det stora avslöjandet. Jag är inte övertygad om kristen kristenpacifism. Utan jag argumenterar då för det rättfärdiga kriget. Och att jag har den positionen, det beror på följande. Varför inte pacifism? Det handlar om konsten att läsa Bergspredikan. Alltså, det går inte att läsa Bergspredikan och tillämpa den som absoluta etiska regler. Jesus säger ju i bergspredikan om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ger han dem också din mantel. Okej, okay, så om någon vill stjäla min cykel, ska jag då ge honom bilen också? Nej, ja, men det är ju ingen som gör det. Om någon vill stjäla min cykel, jag kanske inte borde ha den låst, det är ju bara mycket krångligare för den som ska stjäla den. Jag borde kanske ha min cykel olåst. Det kan ju inte vara Jesu mening att, att hans efterföljare bara ska ge fritt spelrum åt den som vill utnyttja vänlighet och kärlek och generositet. Så därför låser vi där dörrarna om kvällen och vi har lås på våra cyklar. Och, och det är inte självklart att om någon skäl någonting från en eller för den saken som ber en om någonting. Att man då alltid måste ge något ytterligare också. Jag tror att man ska läsa Bergspredikten här som att, att Jesus introducerar ett nytt sätt att leva. Där man bryter själviskhetens ekorjul, Där man bryter hämndens äckorhjul. Att man bryter en massa sådana här cirklar som vi människor så lätt springer runt i och där vi hela tiden då upprepar sånt som är negativt. Men det går inte att göra det till absoluta etiska principer. Jesus själv vänder inte andra kinden till. Han blir ju fängslad och står i i, Johannes 18 Inför Kajafas. Och då sa så här. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa. Ska du svara överste prästen på det sättet? Så här är faktiskt en person som slår Jesus på ena kinden. Och han säger inte. så god slå mig på den andra. Han utmanar det felaktiga i att slå honom på kinden. Har jag sagt något som var fel så säger det vad det var. Men om jag har rätt. Varför slår du mig? Alltså självklart får en kristen, om man blir utan anledning eller felaktigt fysiskt angripen, så ska man inte underlätta att det angreppet kan fortsätta. Man ska förstås protestera. Som Jesus gjorde här. Men däremot så finns det ju en massa situationer där man inte ska hämnas. Det som vi nu ser i de, de kriminella världen här i, i, i Stockholm. Så är det ju en cirkel av hämnd. Ett mord. Nu måste det hämnas med ett nytt mord. Men då måste det hämnas med ett nytt mord. Och det där tar ju aldrig slut. Så eh, de här negativa cirklarna utmanar Jesus oss att bryta. Men han sätter inte upp detta som absoluta etiska principer. Mikael Grenholm känner en hel del av er till. Eh, han har ju skrivit... Eh, en bok om helande och han har skrivit en bok nu om tungtal och språkmirakel. Han är en mycket intressant eh, eh, apologet. Vi är överens om många saker och sen är vi inte överens om en del andra saker. Eh, och Mikkel är kristen pacifist. Eh, och han skrev så här: eh, efter, eh, Han skrev så här. Eh, kan, vi, kan vi älska våra fiender och sen döda dem? Jesus har ju sagt, älska dina fiender. Och det är, det är en jättebra retorisk, retorisk rubrik, eller hur? Kan vi älska våra fiender och döda dem? Och det är klart på det, liksom, då får man säga, nej det låter inte som det är. Det är mycket till kärlek. Men tillvaran är så mycket mer komplicerad, man måste kunna ställa en motfråga så här. Och då frågar jag Mikael Grenholm här. Kan vi älska vår familj, våra grannar, våra landsmän. Och samtidigt låta en invaderande makt orättfärdigt döda dem. Är det att älska sin familj? Att bara stå vid sidan om och så blir alla i familjen dödade. Eller alla i det huset jag bor blir dödade. Eller hundratusen landsmän blir dödade. Kan jag säga, nu har jag älskat. Liksom, det är ju det här som är så komplicerat att det inte finns ett enkelt ett enkelt svar och det där är liksom en det där blir som en, en klyscha inför det som är den komplicerade verkligheten när så självklart så ska vi inte döda våra fiender vi ska älska våra fiender vi ska göra gott mot våra fiender men i de här yttersta liksom, situationerna av tillvaron och krig är en, en sån här liksom ytterlighetssituation. Så finns det mer än, mer än en aspekt. Ha, jag håller på att försöka förklara varför jag inte eh, står för kristen pacifism. Men nu är det de i kyrkogistorien. Och då sägs det väldigt ofta att under de första 300 åren så var kristna överens om att vara pacifister. Men det stämmer faktiskt inte. Det är en felaktig beskrivning av de första 300 åren. För det första så är det förvånansvärt få röster bland kyrkofäderna som överhuvudtaget talar om krig. Så det var inte en fråga som man diskuterade. Därför har vi faktiskt ganska lite material att utgå ifrån. Det material vi har, det sa man eh, en, tidigare, första delen av 1900-talet, så var det en konsensus om att ja, men, de var pacifister. Men det har förändrats, också utifrån det, då, eller utifrån det lilla material vi har. Eh, och jag läser här från en, eh, en eh, norsk kyrkohistoria, verksam i USA, eh, John Hegeland. Som har skrivit just om kyrkofäderna och kriget. The first striking fact about the fathers writing on Christian participating in the Roman army is how infrequently the subject appears. Obviously there was no controversy calling forth angry exchanges of letters on the problem. In most cases only random comments appear regarding war in general. Så so, det finns inte alls mycket kommentar kring det här. Han fortsätter, det är det faktiskt från den första är från en artikel här nej eh, det första är från en bok och det här andra är från en, en artikel han har skrivit. An aversion to war on uh, the church fathers part proves nothing since none has ever accused them of warmongering. It is possible to hate war and yet admit that it is necessary, it is a necessary step to the solution of a conflict. Alltså det finns ett antal negativa uttalanden om krig. Men det är ju inte detsamma som att man är pacifist. Alla bör ju hata kriget. Men frågan är, vad gör man i en situation med krig? Dessutom finns här en faktor att om man gick med i den romerska armén så tvingades man ofta att avlägga en trohetsed mot kejsaren. Och en del av de här negativa uttrycken kring krig handlar om Inte om själva krigssituationen utan svårigheten för den kristna att betjäna Jesus som herre. Om man samtidigt ska, eh, måste eh, svära trohet mot en hetnisk kejsare. Men det är inte bara eh, John Hegeland som, eh, som säger det här. Här är en, en bok om eh, den kristna synen på krig och fred. Such a viewpoint that the early church was pacifist is historically inaccurate and cannot be held with any integrity given what we now know about early christian practices. Alltså, det är faktiskt en förlegad uppfattning att det var en enhetlig syn att kristna måste vara pacifister. Och det här är det mest intressanta. Jennifer Otto, hon är historiker och är menonit. Vi har inte så mycket menoniter i Sverige. Det är en liten kyrka, men i USA finns ganska mycket menoniter. Och det finns på kontinenterna i Tyskland och och så. Och Mennoniterna är pacifister. Hon kommer från en pacifistisk tradition och hon är själv pacifist. Och så är hon historiker. Och hon skriver i en artikel som heter Were the early Christian pacifist does it matter? As a Christian and a Mennonite, I am committed to following Jesus in his way of peace and as such consider myself a pacifist as a historian of the initial centuries of christianity however i am unconvinced that the early christians should be described as pacifist in the sense that all christians were opposed to participation in war and other forms of state violence eh och det är extra intressant eftersom hon kommer från en tradition som just har hävdat det och hon själv fortfarande är pacifist men som historiker kan hon inte längre säga det var det som gällde under de första 300 åren. Så, det har gjort att jag, jag är inte är en förespråkare för kristen pacifism. Utan jag är förespråkare för det man kallar för det rättfärdiga kriget. Jag har full respekt för de kristna som är kristna pacifister. Och jag började med att säga att här är frågor som i slutändan kommer att bli samvetsfrågor. Där vi måste ge varandra samvetsfrihet och följa vår, vårt samvete. Och följa det som vi uppfattar att Herren kallar oss i sån här fråga. Det rättfärdiga, uppfattningen om det rättfärdiga kriget. Den tar sin utgångspunkt att i Bibeln finns det ganska mycket material som relaterar till detta. Man kan tänka på gamla testamentet. Och hur Gud, vad Gud säger till sitt folk. Och det här är ju mängder med krigssituationer. Man kan tänka på, för gamla testamentet är ju inte ensamt och avgörande utan nya testamentet är ju det som är vår huvudsakliga tolkningsnyckel så att säga. Det kommer ju romerska soldater till Johannes Döparen och frågar vad ska vi göra? Och då säger han inte ni ska lämna armén, ni ska lägga ner vapnen. Utan han säger att de inte längre ska använda vapnen för att förtrycka och korrumpera och, och så Alltså göra det orättfärdiga. Men han säger ingenting om att de ska sluta vara soldater. Lukas 3:14. Det kommer romerska officerare till Jesus. Och Jesus kritiserar inte att de är en del av den romerska armén. Som sådan. Han talar väldigt positivt till den romerska officeraren och säger Jag har inte funnit sån tro hos någon annan i Israel. Så Jesus berömmer den här personen och säger ingenting om att han faktiskt bär vapen. där Själva uttrycket, det rättfärdiga kriget, det finns ju inte i, i Bibeln. Det är en term som finns hos Augustinus och sen framförallt hos Thomas av Aquino. Augustinus är 400-talet, Thomas av Aquino är 1200-talet. Och det är framförallt Thomas av Aquino som, som utvecklar en teori om det rättfärdiga kriget. Och då ställer han upp kriterier. Alltså det finns många krig som är felaktiga. Och det finns mycket handlande i krig som är felaktigt som måste moraliskt fördömas- och som man inte ska vara en del av. Men det finns rättfärdiga krig. Och då har man utifrån Augustinus och Thomas kvinnor arbetat fram kriterier. Vad är det som utgör ett rättfärdigt krig? Vad måste vara på plats så att säga för att man rättfärdigt ska kunna starta ett krig? Och man kan definitivt säga att eh, Ryssland och Putin hade inte klarat den här för- första punkten. De det var inte rättfärdigt att starta det kriget. Och sen har man utvecklat kriterier för vad som är ett rättfärdigt sätt att genomföra kriget. Och genom att ta Ryssland med de fruktansvärda berättelser som det de gör mot civilbefolkning, hur de använder våldtäkter, tortyr och så vidare. Och det finns kriterier för hur man ska avsluta kriget och etablera en rättfärdig fred. Så det rättfärdiga kriget är inte en liksom, en inblanko-check. Alla krig är bra. Absolut inte. Men, men man, sätter upp, man sätter upp kriterier. Och om man tar när när England dras in i kriget mot Hitler eller för den delen USA, hjälper England och i förlängning oss, då finns det kriterier. Man kan säga att det är är rättfärdigt att de tog till vapen. Och det här är liksom en, hel, en, hel akademisk, en hel akademisk gren att liksom titta på de här kriterierna. Och man kan självklart diskutera enskildheter i de kriterierna. Men det är ett sätt att försöka sortera, sortera upp frågor som rör kriget. Och när det är motiverat och rättfärdigt att agera. Jag ser att tiden har gått här. Vi kan få sätta lite mer kött på benen och sen tar vi, tar vi frågor tror jag. Principer för det rättfärdiga kriget det är den här sortens kriterier. Det ska vara en sista utväg. Alla icke-våldsalternativ måste uttömmas innan våldsanvändning kan motiveras. Alltså man kan inte bara sätta igång ett krig. Man måste göra allt man kan för att lösa konflikten utan våld, utan krig. Det är bara rättfärdigt om det är en sista utväg. Ett, ett krig kan bara startas av en legitim myndighet, alltså av en legitim stat. En, en terrorgrupp, Al-Qaida och, och så kan aldrig starta ett rättfärdigt krig för de är inte en legitim storhet. Så det innebär ju att man håller väldigt tydlig gräns mot alla former av terroristgrupper och, och, och så. Man får lov att starta krig för att För att rätta till ett fel, för att gå emot någonting. Alltså man får lov att försvara sig mot en väpnad attack. Det är fel av den andra nationen att attackera oss. Då är det rättfärdigt, det är rätt av oss, vi har rätten att försvara oss. För det är de som gör ett fel. Man ska bara starta ett krig om man har en rimlig chans att lyckas. Därför att krig är hemskt. Det kommer att ske jättemycket ont längs vägen. Och om det är utgångsläget, det är utsiktslöst, så ska man inte gå in i kriget. För det innebär ju bara att det onda kommer att bli större. Och så har man ändå förlorat. Målet för det rättfärdiga kriget är att återuppfre- återupprätta fred. En fred som måste vara att föredra framför den fred som skulle ha rått utan krig. Målet är att få en fredssituation som är en bättre situation än om man bara hade lagt ner alla vapnen från början. Våldet i det rättfärdiga kriget måste stå i proportion till skadan. Man får inte använda mer våld än vad som behövs. Stater är förbjudna att använda våld som inte är nödvändigt för att uppnå det begränsade målet att ta i tur med skadan. Och som det är så har det ju, efter andra världskriget, så är det ju inget krig där man har använt kärnvapen. Och det, det har ju bland annat med det här att eh, våldet måste stå i proportion till skadan. Och då kan man säga att det Ryssland gör i Ukraina då är fullständigt oproportionerligt. De är både de som angriper, de ger sig på eh, civilbefolkningen, de ödelägger all infrastruktur. Eh, de har liksom fel på varenda punkt här. Vapnen som används i krig måste skilja mellan kombatanter och icke-stredande. Civila är aldrig tillåtna mål i krig. Så det är den här sortens liksom kriterier som man, man sätter upp. Det rättfärdiga kriget är den dominerande uppfattningen i den kristna kyrkan. Från Augustinus, Thomas och Aquino och sen har den uppfattningen... Antagits av den alla de ortodoxa kyrkorna, av den romersk-katolska kyrkan och av de protestantiska kyrkorna. Med ett undantag, det man kallar för anabaptismen. Den radikala delen av protestantismen och reformationen. Så det är från från 1500-talet så finns det anabaptismen och den den kristna pacifismen. Och den finns sedan i delar av den... pentekostala kyrkorna, alltså pingströrelsen. Pingströrelsen är faktiskt väldigt delad på den här punkten, både i Sverige och internationellt. Men så den kristna pacifismen är faktiskt faktiskt undantaget i, i kristenheten. Och den är faktiskt undantaget också från början, under de tre första århundraden. Okej, okay, det var mitt, mitt sätt att försöka sortera upp lite av de här frågorna och eh, motivera den position som, eh, som jag har då. Att jag bejakar teorin om det rättfärdiga kriget. Nu mm, ska vi bara öppna, öppna upp för frågor, kommentarer och invändningar.